0: Dag wetenschapsliefhebber, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie Frankenmolen en heel gezellig dat je er weer bent. Bijna niks zo lekker als een sappige watermeloen als het warm is. Maar zo'n ding ontstaat niet zomaar. Om een watermeloen te kweken heb je 500 liter water nodig. Tegelijkertijd zorgt dit proces ook voor een stijging van de zeespiegel. Dat klinkt nogal dubbel zo op het eerste gezicht... maar hydroloog Mark Bierkens van Universiteit Utrecht... Leg je in deze aflevering uit hoe dat zit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik eet graag watermeloen. Een gemiddelde watermeloen is ongeveer 2,5 kilo. En als je naar onze hoofdvraag kijkt... ...en jullie hebben allemaal studenten uit Delft, die zullen dat zeker weten... ...die kennen de wet van Archimedes, ik gooi dat ding in het water... ...en de verplaatste volume is ongeveer wat de zeespiegelstijging teweeg brengt. Dat zou je denken in de eerste opzicht, maar... Ik ben dit kwartier hier uh, om jullie te vertellen dat dat niet het hele verhaal is. Het verhaal hier is dat uh, deze meloen meer is dan die 2,5 kilo, eigenlijk water, wat hierin zit. Om deze meloen te maken, voordat die bij mij op mijn bord ligt, is ongeveer 500 liter water nodig. En dat komt omdat, om die meloen op te kweken, je het plantje moet laten groeien. Dat plantje dat heeft water nodig, hetzij regenwater, hetzij irrigatiewater. En uiteindelijk is dat zo'n 500 liter voor een meloen van 2,5 kilo. Dus zo'n meloen heeft eigenlijk naast het feitelijke water wat erin zit, uh, zit daarachter wat ze noemen virtueel water. Het is water wat er niet feitelijk in zit, maar wat je uiteindelijk nodig hebt om het te consumeren, om het consumptie rijp te maken. Nou, zo kun je van jezelf, hè, uh, van een gemiddelde persoon zoals mijzelf, kan ik een uh, profiel maken van mijn virtueel watergebruik als ik weet wat ik consumeer. Nou, dat noemen ze de uh, watervoetafdruk. Ik kan dan uitrekenen wat mijn waterverbruik is per jaar en dat is ongeveer 1500 kub per jaar. Daarvan is maar een paar procent, maximaal 5 procent, komt doordat ik douche, naar het toilet ga en dat soort dingen. Verreweg het meeste komt door mijn consumptie. Zo eet ik bijvoorbeeld uh, graag vlees en een biefstuk die komt van een koe. Die koe die is uiteindelijk grootgebracht door ruwvoer, krachtvoer, uh, gras en dat heeft water gebruikt. Dus daar zit heel veel virtueel water in zo'n biefstukje. Uh, recent was er wat te doen over pubers die te veel douchten. Hè? Uh, ongeveer drie kwartier of zo per dag uh, waren ze aan het douchen. En dat was enorm slecht voor uh, waterverspilling. Nou, als je tegen die pubers zegt dat ze één dag per week geen vlees eten... dan kunnen ze de rest van de week ze gerust 45 minuten douchen. Geen probleem. Behalve watergebruiker ben ik ook onderzoeker. En, uh, mijn onderzoek gaat met name over uh, de lotgevallen van het water op het land. Uh, hydroloog met een mooi, mooi woord. En wij gebruiken computermodellen... Waarin we uh, de wereld opdelen in uh, pixeltjes van 10 bij 10 kilometer. En voor elk van die pixeltjes proberen we te achterhalen wat, um, wat, zeg maar, uh, wat er gebeurt met neerslag. Uh, welk gedeelte stroomt af uh, via de rivieren? Welk gedeelte wordt uh, door de planten opgenomen en verdampt? Uh, welk gedeelte komt uh, in de diepere lager terecht? Maar ook welk gedeelte uh, wordt door mensen opgebruikt? Opge uh, nou, uit dit soort simulaties, maar ook uit allerlei metingen, kunnen we proberen te achterhalen hoeveel water er is op de wereld en hoeveel daarvan door ons wordt gebruikt. En, uh, nou, als we dat even op een rijtje zetten, we weten natuurlijk allemaal uit onze aardeskundeboekjes dat verreweg het meeste water op aarde, dat is zeewater, hè, zoutwater. En ongeveer 2,5% van uh, het water is zoetwater. En daarvan zit ook nog eens twee derde hè, van die 2,5% vast in ijskappen. Uh, Antarctica, uh, Groenland en uh, in de gletsjers. En een derde is echt zoet water. Uh, zowel uh, water in de grond als oppervlakte water in meren, rivieren uh, en achterstuildammen. En dat die een derde van die 2,5 is altijd nog zo'n uh, 12,5 miljoen kubieke kilometer. Dus dat zijn echt e enorme grote hoeveelheden water. En, in, en als je zou kijken hoeveel water er dus beschikbaar is, en ook hoe we hoeveel er per jaar bijkomt, dat is ongeveer 40.000 kubieke kilometer, dan zou je denken, waarom hebben we überhaupt een waterprobleem? En ondanks dat is er, hebben we met z'n allen toch, of in ieder geval een gedeelte van de mensheid, heeft last van wat ze noemen waterstress. En wat is waterstress? Nou, waterstress wil zeggen dat je op enig uh, tijdstip, op uh, enige plek, niet al het water tot je beschikking hebt wat je zou willen gebruiken, gegeven je behoeften. En dat gebeurt... In ieder geval 2,5 miljard mensen op aarde hebben daar last van. Nou zou je denken, waarom is dat eigenlijk? Uh, en dat heeft te maken met het feit dat de verdeling van water en ook de verdeling van mensen over de wereld niet evenredig is. Dus uh, wat je van nature ziet is dat mensen wonen in gebieden waar voldoende neerslag valt uh, om landbouw te bedrijven. Daarvoor heb je ongeveer 250 mm neerslag nodig. Uh, dat is ongeveer de grens. En als je minder neerslag hebt, dan wordt landbouwbedrijven een probleem. En wat mensen zijn gaan doen, is natuurlijk water uit de rivieren halen in die drogere gebieden. en daarmee hun uh, akkers bevloeien. Nou, en als je kijkt naar het watergebruik uh, op de wereld. Uh, laat dit zien, dan zie je: dit zijn, is het watergebruik in kubieke kilometer. Uh, ter referentie in het IJsselmeer zit ongeveer 3,5 kubieke kilometer water. Um, dan kun je dus zien dat verreweg het meeste water gaat op aan irrigatiewater. Dus we hebben het hier over 1400 kubieke kilometer, water gaat op aan irrigatie. Dat water wordt met name gehaald uit oppervlaktewater, maar de helft komt ook uit grondwater. Met name in hele droge gebieden waar de rivieren niet afvoeren. Nou zou je natuurlijk denken van, uh, wat is dat nou, dat grondwater? Daar zijn veel misverstanden over. Uh, Heel veel mensen denken dat dat ondergrondse rivieren zijn, waar je met een wichelroeder die je kan opsporen. Maar de praktijk is dat het dat 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 grondwater eigenlijk overal zit. Hier in Nederland, in ieder geval als je naar het westen gaat, waar je ook een gat graaft, binnen een meter loopt dat vol met water. Dus grondwater zit overal. Dat stroomt heel langzaam naar de slootjes toe, naar de rivieren toe en naar de, naar de zee ook uiteindelijk. In de meeste delen van de wereld is de eerste 100 meter goed te winnen. Als je dieper gaat, moet je er iets meer moeite voor doen. Zit het water in kleinere poriën, moet je er harder aan trekken. En uh, als je nog dieper gaat, wordt het ook zout. En in West-Nederland heb je binnen 20 meter al zoutwater te pakken. Van dat grondwater, uh, dat wordt dus veel gebruikt in die droge gebieden om uh, gewassen mee te irrigeren. Dus ze pompen het op en ze bevloeien er de velden mee. En nu blijkt dat ongeveer de helft van de irrigatie ter wereld komt uit grondwater. En daar weer de helft van is wat wij noemen niet hernieuwbaar grondwater. Nou, ik kom met een nieuwe term, niet hernieuwbaar grondwater. Wat is dat precies nou? Op het moment dat je meer gaat onttrekken dan er uiteindelijk van nature uh, terugkeert, wat je dan krijgt is grondwateruitputting. Die grondwaterspiegel die komt steeds lager te zitten. Je moet steeds dieper het gat graven of de put maken om te kunnen onttrekken. En je gaat eigenlijk wat wij noemen niet hernieuwbaar grondwater gebruiken. En niet hernieuwbaar betekent eigenlijk dat op de schaal van een mensenleven dat niet meer terug zou komen. Dus als ik nu zou stoppen met... Uh, ...pompen zou dat generaties duren... Ge ...omdat er zo weinig aanvulling is... ...dat uiteindelijk zeg maar, dat grondwater weer aangevuld is. Dus het is eigenlijk een niet hernieuwbare stof geworden... ...een, een fossiele, fossiel grondwater of een fossiele uh, grondstof zoals olie. Gegeven dat, uh, is dat erg? De vraag is, is dat erg of dat dat gebeurt? Dat is wel erg in bepaalde gebieden en andere gebieden niet... ...maar uh, in bijvoorbeeld India is het een groot probleem... Uh, ...omdat... Uh, met name in het noorden van India, een groot gedeelte van de voedselproductie, afhankelijk is van dit niet hernieuwbare grondwater. En daar zijn miljoenen mensen van afhankelijk. Dus op het moment dat dat opraakt, heb je een probleem. Een voedselveiligheidsprobleem. Nou, en de vraag die je natuurlijk dan stelt als wetenschapper, hoe lang gaat dat nog mee? Nou, dat is precies wat ik doe. Ik ben eigenlijk een waterboekhouder. Ik hou bij van hoeveel heb ik op de bank, hoeveel grondwater heb ik, hoeveel komt er per jaar bij en hoeveel onttrek ik eruit. Dus je kunt dan uitrekenen, wat, wat de, zeg maar wereldwijd, hoeveel kubieke kilometer grondwater we hebben tussen zeg maar, het grondwaterspiegel en die 300 meter. En als we dat doen, dan komen we ongeveer uit dat ongeveer 6% van de totale grondwatervoorraad op de wereld, dat is ongeveer 10 miljoen uh, kubieke kilometer, 6% daarvan is in principe winbaar. Um, en hoe lang gaat het dan mee? Ja, dat hangt er dus af van waar je zit. Wij rekenen dat in India bijvoorbeeld, uh, zien we dat uh, gegeven de huidige onttrekking, dat het uh, binnen, in India wel eens uh, binnen uh, een paar decennia gebeurd zou kunnen zijn. Dus dan hebben ze daar een groot probleem. In de Sahara, waar ook enorme grondwatervoorraden zitten, kan het misschien wel 10.000 jaar duren. Want daar wordt op dit moment geen gebruik van gemaakt. Nou, kunnen we daar dan ook wat aan doen? Ja, er zijn natuurlijk wel oplossingen te bedenken. Ten eerste, de eerste oplossing waar je kunt denken, ga gewoon andere gewassen gebouwen, verbouwen. Bijvoorbeeld, als je in Zuidoost-Azië in plaats van rijst maisauwe, meer mais zou eten, dan zou dat misschien wel uh, 60% watergebruik schelen. Met, op zo'n bevolking is dat een enorme hoeveelheid. En dat zou zeker uh, tot uh, een uh, vermindering van dit probleem kunnen leiden. Je kunt ook denken aan andere gewassen. Uh, bijvoorbeeld gewassen, rijsgewassen hebben ze nu al, uh, dat is het middelste uh, plantje, dat groeit op zout water. Een derde mogelijkheid waar je aan kan denken is uh, het gebruik van andere irrigatietechnieken. Dus uh, het gebruik van druppelirrigatie bijvoorbeeld in plaats van het bevloeien van velden, waardoor je minder water gebruikt. En tenslotte, heel veel van die gebieden hebben, in, uh, hebben eigenlijk een soort uh, duaal karakter. Uh, in de moesson is het veel water, heb je overstromingen en in de droge tijd... Uh, heb je te weinig water en wordt dus grondwater uh, uh, gewonnen wat niet hernieuwbaar is. Je zou het liefst natuurlijk dat overvloed in water gedeeltelijk vasthouden en herinfiltreren... en dan in de droge tijd oppompen. Dat doen we overigens in Nederland al sinds 1940. Hè. We laten rijnwater infiltreren in de duinen en dat wordt opgepompt als drinkwater. Nou, dat is een prachtige techniek, dat werkt alleen niet overal. Bijvoorbeeld in Vietnam, waar we ook last hebben van grondwaterstandsuitputting... Daar heb je zulke dikke kleilagen aan het oppervlak zitten. dat je dat water zou moeten infiltreren met diepe. of injecteren met diep onder hoge druk. met uh, diepe injectieputten. Uh, en dat zou gewoon veel te veel geld kosten. Komen we uiteindelijk toe aan onze vraag. Waarom leidt die watermeloen nu tot die zeespiegelstijging? Nou, een van de onverwachte effecten die we ook hebben. is het feit dat al het water wat hiervoor onttrokken wordt. Ja, het meeste wordt opgenomen door die planten, dat uh, verdampt. Hè? En uiteindelijk, uh, dat regent dan weer uit. En 70% komt daarvan in de oceaan terecht. Nog eens 25 of 27% in dit geval uh, direct door afvoer van de rivieren. Maar 3% keert weer terug als grondwater. Dus al dat niet hernieuwbare grondwater, verreweg het meeste daarvan, uh, komt in de oceaan terecht. En draagt daarbij dus uh, mee aan die zeespiegelstijging. En dat is, kan wel zo'n 10% van de huidige zeespiegelstijging kun je verklaren door de grondwateruitputting mondiaal. Nou, dat is natuurlijk niet iets waar we onze dijken voor hoeven te verhogen, maar in de sommetjes die de mensen, de klimaatwetenschappers maken, van de huidige zeespiegelstijging, welk gedeelte komt door klimaatverandering, dus door ijskappen, gletsjes, uh, uitzetting van het zeewater en welk gedeelte komt door andere factoren, is deze factor groot genoeg om mee te nemen. Dan tenslotte onze watermeloen. Nou, die kwam uit Spanje, zoals ik al zei. Ik liet ook al zien dat in Spanje, met name in Zuidoost Spanje, uh, worden die meloenen gemaakt in Moersia en in uh, Almeria. En daar wordt, wordt die bevloeid met uh, niet hernieuwbaar grondwater. Nou, als ik er nou van uitga, een beetje conservatieve schatting, dat ongeveer de helft van uh, uh, het water gebruikt voor deze meloen niet hernieuwbaar grondwater is, dus 250 liter, ongeveer 25 ms water. Dan met onze meloenproductie dragen wij dus bij uh, uh, aan ongeveer uh, 6,5 miljoen kub. zeespiegelstijging. Door het eten van meloenen, in Nederland alleen. En um, ik zou jullie willen eindigen eigenlijk met een advies. Als jullie met jullie neefjes, nichtjes, kinderen of kleinkinderen naar uh, het strand gaan. Op een warme dag en je neemt een watermeloen mee. Zorg dan dat die kinderen 25 emmertjes zeewater van de zee naar de duinen uh, uh, op en neer uh, lopen. En dat daar leeg gieten. Want dan eet u uw watermeloen zeespiegelneutraal. Dit was Mark Bierkens. En heb jij nou ook een vraag die je graag beantwoord wilt hebben door de wetenschap? Spreek dan de Universiteit van Nederland hotline in. Je vindt het nummer in de beschrijving. Volgende keer gaan we het hebben over hoe je samen het best seksueel opgewonden kan raken. Tot dan.